0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya salam kenal untuk semua ibu-ibu di sini. Nama saya Dokter Diah Ayu Wulansari, spesialis anak. Saat ini saya berdomisili di Kebumen, walau saya aslinya Jogja dan kebetulan bertugas di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Seruang Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan ya, untuk memberikan sebuah materi yang lagi sangat uh, happening ya kata orang-orang uh, yaitu penatalaksanaan atau penjelasan tentang covid pada anak Nah ibu-ibu uh, bisa sambil lihat di gambar yang saya berikan di bawah ini ya jadi covid pada anak itu seperti yang ibu-ibu tahu sebenarnya Uh, dipulau, dimulainya adalah dari Wuhan, Tiongkok yaitu pada akhir Desember tahun 2019 dan sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang terjangkit oleh virus ini Nah pada awalnya menunjukkan 60 pasien berkaitan atau terpajan dengan salah satu pasar seafood atau live market di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok Nah, kemudian hasil isolatnya menunjukkan bahwa ini adalah infeksi coronavirus Tipe baru, jadi sebenarnya kalau coronavirus itu banyak tipenya Dan diberi nama uh, coronavirus 2019 NCOV pada tanggal 11 Februari 2020 WHO memberi nama virus tersebut sebagai severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2 Karena memang dia menyebabkan e, yaitu gagal nafas akut. Pada mulanya, transmisi ini belum dapat ditemukan apakah dapat melalui antar manusia-manusia. Jadi, e, waktu itu belum ditemukan, jadi masih banyak teori yang berkembang. Seperti dari binatang ke manusia, atau dia dari droplet atau percikrenik. Jadi, kalau misalnya terhirup percikrenik itu langsung sakit, atau sudah bisa dari manusia ke manusia. Seperti itu. nah kemudian setelah beberapa penelitian dan sampai tahap ini, nah tanggal 11 Maret 2020 uh, novel corona virus ini dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Uh, tentunya tahu ya pandemi itu melibatkan beberapa negara dan sudah ditetapkan sebagai human to human transmission. jadi bisa menularkan antar manusia dan lokal transmisinya semakin luas karena yaitu ada ditularkannya sesama manusia kasusnya pun terus bertambah jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus siap bila terdapat kasus positif Nah, lebih serius dalam surveillance, walaupun kita hanya masyarakat umum, kita harus bisa deteksi Misalnya, eh tetanggaku ada yang demam, kemudian prevensi, memberikan saran, silakan ke puskesmas, dan segala merespon, membantu bila tetangganya atau masyarakat sekitarnya ada yang harus diisolasi. Terus harus lebih detail nih Bu dalam identifikasi kontak Misalnya ada tetangga, saudara, atau siapapun yang misalnya sedang dari luar kota Atau sedang bepergian dari luar kota Atau yang terpajan misalnya ada yang demam, ada bapak ibunya Itu harus kita identifikasi kontaknya agar uh, memaksimalkan uh, surveillance-nya Kemudian penularan antar manusia Tentu saja jelas mengerti ya harus rajin cuci tangan, kemudian uh, pakai masker. Maskernya jangan ditaruh di atas mulut aja ya. Nah, jadi hidung itu juga bisa uh, uh, jadi ada virus yang percik reniknya di atas di apa? droplet di dalam udara juga bisa dihirup oleh hidung. Jadi, maskernya kalau bisa yang benar-benar sesuai ukuran wajah. Kemudian, nah, kasus positif di Indonesia ini terus bertambah dan selalu meluas. Nah, kalau pada anak saya ambil dari salah satu jurnal yang ada di atas kecil-kecil itu nah, masa inkubasi virus ini adalah 1-14 hari sebagian besar adalah 3-7 hari Onset umurnya bisa kalau pada anak itu adalah satu setengah bulan sampai 17 tahun ini, itu yang disebut uh, paling banyaknya. Nah sebagian besar itu hal karena kontak erat serumah dengan keluarga Jadi siapa yang menularkan? Ya orang dewasa Manifestasi klinisnya bisa dia tanpa gejala Bisa juga awalnya disertai demam, batuk kering, dia tampak lelah, anaknya bobok Terus kemudian hidungnya rasanya buntet kalau kata orang Jawa ya Bu Tersumbat Kemudian ada nasal dekongestan. Nasal dekongestan ini pilek keluar cairannya. Juga mulai disertai gastro, gejala gastrointestinal atau nyeri perut. Nah, apa perutnya mulai enggak nyaman, dia suka nangis keringi, kemudian rasa mual, kadang-kadang muntah. Juga kadang ada beberapa kasus yang disertai nyeri perut hebat dan diare. Jadi bukan hanya demam, batuk pilek saja, ya, Bu. Kita lanjutkan materinya ya ibu-ibu ya. Berikutnya saya sertakan satu slide daerah daftar daerah transmisi lokal di Indonesia yang saya ambil dari web resmi COVID yaitu covid.co.id Indonesia. Nah kalau kita lihat di situ dari Sumatera Barat sampai Papua, dari Bukit Tinggi sampai Sorong bahkan sekarang pun Aceh itu sudah masuk daerah transmisi lokal. Nah kalau lihat yang di Jawa Tengah, Di tempat saya berdomisili, hampir semuanya rata-rata daerahnya adalah transmisi lokal. Kenapa saya menyertakan slide ini? Agar untuk mendukung saya slide berikutnya. Nah, yuk kita ke slide berikutnya, yaitu klasifikasi status dari COVID pada anak. Sebenarnya tidak berbeda dengan COVID pada dewasa. yaitu uh, ada ODP atau orang dari dalam pemantauan, PDP atau pasien dalam pengawasan, kasus probable, kemungkinan, dan kasus terkonfirmasi. Yaitu adalah orang uh, dalam pemantauan, yaitu uh, bila anak tersebut demam, lebih dari 38 derajat celcius, atau riwayat demam, atau terdapat gejala gangguan sistem pernafasan, seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan. Dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan Dan pada 14 terakhir sebelum timbul gejala memenuhi salah satu berikut Memiliki riwayat perjalanan dari di luar negeri Dan memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah transmisi lokal Jadi misalnya nih bu, contohnya saya daerah dari daerah kebumen Nah kebumen itu kan sudah daerah transmisi lokal bila saya demam atau kemarin-kemarin dalam dua minggu terakhir saya demam maka saya sudah masuk dalam kriteria ODP atau bila misalnya suami saya e, dari Cilacap yang daerah transmisi lokal e, pergi ke kebumen dan dia misalnya sakit tenggorokan, cuma sakit tenggorokan kayak nyeri telan itu maka dia juga sudah masuk ke ODP itulah kenapa diagnosis ODP ini sangat luas makanya semua diagnosis masuk akhir-akhir ini kan banyak isu yang menyebutkan kok di rumah sakit apa-apa diagnosis covid karena yaitu walaupun ibu luka misalnya jatuh kepentok pintu bengkak tapi ibu dari, dari daerah transmisi lokal ibu sudah UDP atau ibu hanya pilek aja nggak begitu parah nih tapi ibu misalnya dari beberapa hari yang lalu dalam 2 minggu lalu dari Jakarta, Bogor, kemudian Purwokerto, kemudian dari Surakarta. Surakarta ibu itu sudah masuk ODP. Ya. Jadi luas sekali. Makanya kemarin ada yang bilang kok stroke tiba-tiba jadi Covid. Itu tidak M mungkin itu sebenarnya harusnya ODP. nah semua odp dan pdp ini kalau meninggal walaupun belum resmi memang harus dimakamkan sesuai dengan e, covid nah seperti itu tapi belum tentu covid nah jadi begitu ya kemudian kita masuk penjelasan selanjutnya atau pdp nah di pdp itu seseorang dengan ispa yaitu infeksi saluran pernafasan atas yaitu demam Atau riwayat demam disertai Kalau tadi kan atau ya kalau ODP di sini disertai Salah satu gejala tanda penyakit pernafasan Seperti batuk, sesak nafas, sakit tenggorok, pilek dan pneumonia ringan Pneumonia itu radang paru-paru bu Dan tidak ada penyebab berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan Dan lagi pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala Memenuhi salah satu kriteria perjalanan ke luar negeri atau riwayat perjalanan atau tinggal di daerah transmisi lokal jadi misalnya nih seorang anak dia tinggal di kebumen di daerah domisili saya dia demam juga dengan sakit pneumonia di ronsen hasilnya pneumonia dia sudah masuk ke dalam PDP Nah selanjutnya bagaimana kalau PDP atau ODP biasanya PDP ya Bu itu kita lakukan rapid test Kalau repetasnya positif, itu biasanya kita e, lanjutkan dengan swab. Nah, jika swabnya positif itu kasus konfirmasi. Nah, kalau misalnya PDP, kasusnya walaupun repetasnya negatif itu kita ulangi lagi. Nah, itu probable. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, yang kita tunggu-tunggu data COVID anak. Nah, katanya baru-baru ini COVID kalau yang diedarkan adalah covid sudah mulai agak mereda. sebenarnya sebenarnya covid di Indonesia ini sedang puncak-puncaknya nah yang tidak pernah difloorkan adalah data anak jadi hanya berapa positif, berapa negatif berapa meninggal, berapa sembuh nah, padahal kalau ibu lihat di akumulasi data covid anak Yang dikumpulkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia Tanggal 9 April itu PDP 879 Dan update tanggal 1 Juni kemarin PDP anak, yaitu yang tadi yang sudah saya jelaskan Sebanyak 4.543 Yang meninggal 163 Kasus konfirmasi 955 Dan konfirmasi meninggal 26 anak Ya, jangan jangan ih eh, yang meninggal kok sedikit. Jangan. Lihatlah berapa banyak yang konfirmasi. 955 dengan PDP. PDP itu masih menunggu hasil swab. Sebanyak 4.543. Itu sudah suatu angka yang cukup besar. Karena tidak ada seorang anak pun berhak meninggal karena Covid. Gitu ya, Ibu. Kemudian kita lihat lagi bawahnya ada grafik lagi. Kalau kita lihat kasus PDP anak semakin meningkat. Kemudian kita lagi dilihat e, diagramnya yang bulat. Di situ kematian kasus anak berdasarkan usia paling banyak ada di dua kelompok, yaitu yang kelompok orange satu tahun sampai lima tahun. Ya, bayangkan dia belum sempat ulang tahun yang pertama dan ulang tahun yang kelima. Kemudian kelompok 2 adalah usia 6 tahun sampai 9 tahun. Berarti itu rata-rata masih uh, balita, masih masih bayi, batita, balita, bahkan belum sampai remaja. Ya. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat slide ini saya update-nya tanggal 10 karena saya buat slide-nya ini tanggal 10 dari uh, dari web resmi juga. kalau kita lihat di sini grafiknya yang warna biru tua itu adalah jumlah positif nah jumlah positifnya itu pertambahannya aja adalah 1043 orang dan kurvanya belum melandai nah masih terus meningkat dengan sembuhnya ditambah 510 kasus meninggalnya per tanggal Juni tanggal 10 adalah di 4 tambah 40 orang nah Dengan semua data itu, kemudian sekarang kita memasuki fase yang disebut new normal. Really? Dengan data seperti itu. Nah, itulah menjadi uh, sebuah tanda tanya atau kekhawatiran kita semua sebagai uh, seorang ibu atau seorang dewasa yang mempunyai anak. Nah, saya ambil data dari WHO atau World Health Organization. Apa sih kriteria-kriteria uh, yang harus dipenuhi jika sesuatu negara itu sudah uh, mau memasuki anionormal yaitu tadi satu adalah tiga pertanyaan pentingnya nomor satu adalah secara epidemiologi apakah wabah itu telah terkendali? Ayuh, yes or no kalau lihat dari grafik tadi kira-kira sudah terkendali belum? Nah kemudian saya juga ambil dari WHO bahwa uh, indikasi bahwa epidemi telah terkendali itu adalah Satu jumlah kasus terkonfirmasi atau diduga covid itu menurun paling tidak 50% selama 3 minggu Nah padahal kasus kita masih terus naik Kemudian Hanya kurang dari 5% dari semua sampel yang diuji ditemukan positif Covid selama paling tidak 2 minggu dengan asumsi pemantauan khusus ke pemantauan kasus dilakukan secara komprehensif. Ya, kemudian paling tidak 80% kasus yang ditemukan adalah kasus dari kontak yang telah diketahui dan dapat dihubungkan dengan klaster yang telah diketahui dan jumlah kematian kasus yang sudah terkonfirmasi menurun selama paling tidak 3 minggu. Nah, kalau dilihat dari grafik tadi kita juga masih ada terus kasus kematian. Kemudian penurunan kelebihan angka kematian karena pneumonia dan penurunan terus-menerus dalam angka pasien yang dirawat dalam pasien yang masuk ICU selama paling tidak 2 minggu. Nah, berarti secara epidemiologi pun negara kita, lingkungan kita itu belum Bisa dipenuhi standar new normal. Nah, kemudian sistem kesehatan. Apakah sistem kesehatan kita akan mampu menangani kasus COVID-19 bila terjadi pelonggaran protokol kesehatan? Nah, kalau ibu-ibu tanya betapa jumlah dokter, betapa jumlah perawat itu dibandingkan masyarakat itu sedikit sekali. Bisa 1 banding 50, bisa 1 banding 100, dan lain-lain apalagi spesialis ya, dokter spesialis. Itu bisa satu banding 150 orang. Nah, uh, kemudian bed, kamar rumah sakit. Jika terjadi pelonggaran dan terjadi second wave atau gelombang kedua, rumah sakit cukup nggak untuk menangani ya? Masih banyak enggak ICU-ICU yang kosong? Masih ada tidak alat-alat ventilator yang akan dipenuhi bila pasien COVID-nya terjadi pneumonia. Nah, Bahkan hal itu pun tidak pernah kita pikirkan Nah jadi itu secara nomor dua yang WHO bicarakan Kemudian nomor tiga, pemantauan kesehatan masyarakat Jadi apakah pemantauan kesehatan mampu mendeteksi dan menangani tiap kasus yang muncul Menelusuri semua kontak dan mengidentifikasi peningkatan kasus Nah kalau yang ini saya akui dalam negara kita ini sudah cukup berjenjang, jadi baik dari pak rt, pak rw, tetangga, puskesmas itu juga semua turut andil. dan insyaallah kalau uh, di dalam hal ini kita semua sudah cukup bagus ya. saya tidak bilang uh, uh, yes or no, tapi menurut saya ini sudah cukup bagus. nah, jadi dari tiga pertanyaan tersebut, nah silahkan disimpulkan sudah new normalkah kita atau bagaimana? Setelah tadi kita bisa simpulkan, cukup siap nggak negara kita itu untuk masuk sebuah definisi new normal menurut WHO? Nah, itu tadi sudah jawabannya kita bisa simpulkan ya, kalau saya sendiri sih menyimpulkannya tidak. Uh, awal bulan kemarin kita dikejutkan oleh suatu wacana yang adalah bahwa uh, sekolah akan dibuka kembali. Tentu saja itu bagi sebuah pemikiran ya bagi kita orang tua, kita cukup siap nggak Kita rela nggak? Atau bagaimana kalau misalnya memasukkan anak ke sekolah itu malah memperbesar suatu pandemi? Jadi, bisakah negara kita ini sudah memulai membuka sekolah kembali? ya Dalam satu slide, kita bisa lihat di sini adalah data dari suatu jurnal yang menyebutkan bahwa testing di Indonesia itu paling rendah dibandingkan negara tetangga. tidak sampai satu per seribu orang bahkan testing kita itu lebih rendah daripada Pakistan yang notabene negaranya lebih berkonflik lebih uh, miskin dan uh, banyak hal yang terjadi sedang terjadi di negara itu nah uh, anak yang sudah terpapar COVID Dengan nilai sebanyak 4.000 PDP seperti yang tadi yang saya kita sebutkan Itu hanya yang ditesting Bagaimana kalau yang tidak ditesting? Padahal hanya 1 perseribu orang yang ditesting Kalau kita menggandakan angka testing Sudah pasti angka positif anak akan meningkat Nah, pada suatu uh, jurnal lagi Saya uh, ada di slide di bawah ini COVID-19 in school, the experience in New South Wales, Australia. Nah, karena nilai COVID di Australia, di NSW ini sudah mulai uh, turun, maka uh, di Australia dibuka kembali sekolahnya. Di 15 sekolah di uh, New South Wales, Australia, ada 18 kasus ditemukan antara 5 Maret sampai 3 April 2020. Siswa, 9 siswa, dan 9 staff. Dengan catatan, NSW di Australia itu dengan sistem pendidikan, dengan sistem pembelajaran, dengan sistem kesehatan yang lebih baik dari di Indonesia. Dan dari hasil penurusan kontak, ada 863 kontak dekat. Jadi ada dua siswa yang diidentifikasi sebagai kasus sekunder, dan sumber penularan dua siswa tersebut diperkirakan paling mungkin dari lingkungan sekolah. Nah, jadi dari dua siswa tersebut uh, Hanya dari dua siswa ya Dari dua siswa dalam suatu sekolah misalnya Hanya ada dua siswa Dua siswa itu kemudian pulang ke rumah uh, Dia ketularan dari teman lainnya Ditularkanlah ke adiknya, kakaknya, bapaknya, ibunya Bapaknya berangkat ke kantor Ditularkanlah dia ke teman-teman ke kantornya Ibunya berangkat pengajian ditularkanlah ke teman-teman pengajian pulangnya beli sayur ditularkanlah di pasar kakaknya les ditularkanlah juga ke teman-temannya jadi dengan pembukaan sekolah kembali itu saja jelas bahwa akan memungkinkan kasus positif akan bertambah banyak nah, ada wacana juga yang mengatakan kemarin bahwa kasus covid pada anak itu tidak seberbahaya kasus pada dewasa benarkah Nah, saya juga ada jurnal kebetulan dari Inggris uh, dari suatu jurnal Viner at All tahun 2020 yang berjudul Susceptibility to SARS-CoV-2 Infection Among Children and Adolescents Compared with Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. Jadi, di studi di Inggris pada 10.705 orang dengan metode sweep Nah, ditemukan bahwa 0,32% dari kelompok 2-19 tahun positif COVID. Nah, hal ini serupa dengan kelompok usia 20-49 dan 50-69. Jadi, anak sama besarnya kemungkinan terkena sakit COVID. Kemudian, studi C.P. di Swiss menemukan 6% dari kelompok 5-19 tahun sama serupa dengan kelompok usia 20 sampai 49 tahun. Dan studi di Spanyol mendeteksi populasi yang positif IgG SARS-CoV. Nah, menemukan 1,1% kelompok usia kurang dari 1 tahun memiliki IgG terhadap SARS-CoV. Nah, apakah IgG IgG itu bentuk yang lampau? Artinya dia pernah menderita SARS-CoV. Dan pada kelompok 1 sampai 4 3% pada kelompok 5 sampai 9 tahun. Nah, jadi yang di sini yang perlu diketahui bahwa adalah anak-anak uh, sama peluang sama berpeluang besarnya untuk menderita COVID dengan dewasa. Okelah dewasa dibilang oh, dewasa itu lebih berat karena dia ada penyakit penyerta seperti jantung koroner, diabetes melitus dan lain-lain. Jangan lupa anak-anak di bawah 1 tahun juga bisa mempunyai komplikasi salah satunya adalah gizi buruk permasalahan gizi di Indonesia itu sangat tinggi kemudian TBC ingat di TBC di Indonesia TBC belum tertanggulangi ya kemudian pneumonia diare dan lain-lain yang merupakan lima besar penyakit pada anak yang sering terjadi di Indonesia jadi kalau dewasa punya komplikasi atau punya faktor penyerta untuk memperberat sakit covid maka pada anak juga sama jadi kita harus lebih waspada jadi setelah kita membaca referensi sebelumnya apa sih hal-hal yang perlu kita pertimbangkan di saat pembukaan sekolah ingat jumlah anak di Indonesia itu sangat banyak jumlah anak di sekolah SD sampai SMA itu sekitar 50 juta dan Paut TK lebih banyak lagi sekitar 60 juta. Jika semua sekolah dibuka serentak, ada pergerakan yang masif. Jadi harus mempertimbangkan dilakukan pemetaan kasus positif per kelurahan dulu. Nah, seperti yang Ibu-ibu pernah baca apa itu red zone, yellow zone, green zone. Nah, setelah itu dilakukan pemetaan lokasi sekolah. Nah, muridnya berasal dari desa mana? Bisa saja sekolahnya tuh di Zona hijau tetapi muridnya itu ada yang dari zona merah Nah ini kan bisa menularkan ke murid lainnya Jadi transportasi Rumah dan sekolah di zona hijau Tetapi ke sekolah naik beca atau ojek yang sering ke zona merah Atau naik angkot yang juga dari zona merah Kontak dengan orang lain bisa Jadi itu bisa terbawa sampai ke sekolah Kemudian kontak siswa atau guru dengan orang lain Jadi sekolahnya di zona hijau, tapi guru ke pasar misalnya ke zona merah. Atau murid pergi les atau main ke rumah teman yang terpapar ke orang tanpa gejala atau OTG. Jadi bisa saling menularkan di sekolah. Kemudian pertimbangan teknisnya, nah, sekolah harus menyiapkan aturan yang disosialisasikan dengan infrastruktur memadai. Nah, jadi seperti eh kalau saya membaca banyak Seperti Perancis, NSWA, NSW yang tadi kita paparkan yang sudah membuka sekolah itu seperti uh, semua guru misalnya. Beberapa saat sebelum uh, sekolah dibuka itu melakukan minimal rapid test. Kemudian guru-guru yang sudah di atas 50 tahun diistirahatkan. Kemudian dipetakan uh, sehari itu berapa jam. Kemudian uh, jarak diatur, kemudian murid ada hand sanitizer di mana-mana, kemudian jarak antara guru dan murid itu bagaimana. Kemudian siapkan mitigasi resiko dengan uh, di kota atau kabupaten, masing-masing sekolah dengan Dinkes atau Fasienkes. Jadi setiap sekolah itu harus selalu berkoordinasi dengan uh, Fasienkes terdekat, misalnya puskesmas, atau dengan laporan-laporan dari Dinkes. Kemudian sosialisasi, Sosialisasi, <laughs> maaf ya ibu Pesan yang diulang-ulang terus Misalnya, si mesti hindari 3C Close environment Jadi, uh, crowded place, tempat yang ramai Close conversation Jadi, jangan banyak bercakap-cakap Nah, seperti itu Terutama untuk guru di daerah dengan fasilitas terbatas Kemudian lakukan proses pembiasaan untuk anak-anak satu bulan awal secara online. Misalnya pemakaian masker. Nah, kalau anak-anak itu kan e, bagi yang TK atau SD awal-awal kelas 1, 2, 3, pasti dia rada tidak mau ya memakai masker, nggak tahan dibuka-buka gitu kan. Nah, misalnya anak SMP atau SMA kan sudah bisa diberitahu, tetapi pada anak yang lebih kecil itu kan susah. memakai masker pun mungkin akan mau tapi dibuka-buka kemudian memegang bagian dalamnya, which is itu notabene akan sama saja kumannya keluar juga gitu. Jadi benar-benar diajari satu bulan dibiasakan sebelum masuk, dibiasakan memakai masker, cara cara membuka masker yang tepat seperti apa, cara memakai masker yang tepat seperti apa. Jika memakai pelindung wajah face shield, nah itu di dalamnya lebih baik juga diberi masker. Nah kemudian lakukan pembiasaan tidak menyentuh wajah. Nah, kemudian cuci tangan pakai sabun, entah dengan cara menyanyi agar anaknya happy, entah cara dengan memberi sabun yang wanginya enak. Nah, pokoknya sebelum masuk sekolah itu anak-anak dilakukan pembiasaan. Yang gaulnya adalah setelah sekolah itu dia jadi terbiasa kayak ada yang kurang gitu kalau nggak cuci tangan. ada yang kurang gitu kalau tidak memakai masker. Jadi dengan pembiasaan di rumah otomatis akan e, apa mengurangi beban penularan atau beban guru-guru yang e, memberi ke, e, memberi kebiasaan baik-baik tersebut. Nah kita sering dengar nih soal herd immunity apa sih itu? Nah katanya e, kalau bayangkan herd immunity itu sebenarnya e, istilah yang salah dipakai bila penyakit itu belum ditemukan vaksin. Jadi herd immunity itu digunakan jika memang vaksin sudah ditemukan. Kalau vaksin belum ditemukan, itu bukan herd immunity, itu namanya mengorbankan. Jadi herd immunity itu adalah kekebalan berkelompok. Jadi misalnya satu orang divaksin. Kemudian dia misalnya dalam satu kelas. Anggap saja satu kelas isinya 20 orang. Nah, satu kelas itu yang divaksin adalah 10 orang. Nah, 10 orangnya dia tidak divaksin Otomatis jika 10 orang itu Dia akan melindungi teman yang 10 orang itu dari penyakit Caranya itu gimana? Misalnya ada teman dari kelas lain menulari hatin dia bersin Bersin di depan orang yang vaksin dan tidak vaksin Karena dia sudah divaksin Kekebalan tubuhnya otomatis baik Dan dia tidak akan menulari lagi kepada yang non-vaksin Jadi terjadilah kekebalan kelompok Tetapi Bayangkan ibu-ibu, jika vaksin belum ditemukan dengan jumlah uh, kasus yang terus meningkat, dengan jumlah anak sekolah yang 50 juta dan pak UTK sekitar 60 juta, kita lepas ke sekolah, apa yang terjadi? Ya, itu seperti uh, kompetisi. Jadi siapa yang kuat, siapa yang menang. Nah, jadi yang siapa yang imunitasnya bagus, yang menang. Itu kan menurut uh, teori. cuma apa yang terjadi otomatis dia akan mengorbankan yang lemah. nah, herd immunity itu bisa jadi terjadi tanpa vaksin, tetapi dia banyak mengorbankan nyawa. nah, agar misalnya, misalnya suatu suatu vaksin misalnya, kok eh suatu virus covid dia bersin tiba-tiba atau dia berbicara dia tertular. Ada anak yang memang uh, sakit, kemudian dia menularkan lagi. Nah, dari beberapa anak itu pasti ada yang imunitasnya rendah. Nah, dari anak yang rendah itu dia akan sakit sampai uh, semoga tidak terjadi sampai bisa ke kematian. Nah, jadi dari satu kelompok itu pasti ada yang imunitasnya rendah. Dari jadi sampai berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan untuk membentuk suatu herd immunity di Indonesia. Anak itu adalah suatu kelompok yang harus kita lindungi. Kenapa? Karena anak itu adalah kelompok uh, untuk masa depan bangsa. Nah, jadi kalau anak ini semua terpapar rata-rata, dibiarkan sekolah, terpapar covid agar terbentuk, community kemudian banyak kematian anak, apa yang terjadi? Masa depan bangsa tentu saja akan timpang uh, banyak anak yang meninggal. Jadi di las di sini kemarin kalau ibu-ibu ingat awal-awal eh, yang menyarankan agar sekolah di-close itu adalah ikatan dokter anak Indonesia. Dan ketika wacana ada eh, bahwa sekolah itu tetap eh, waktu new normal ini dibuka, eh, kita ikatan dokter Indonesia juga bersuara. Jadi... Uh, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu mendukung dan mengapresiasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadikan rumah sebagai sekolah dan melibatkan peran aktif guru, orang tua, siswa dalam proses belajar-mengajar. Juga IDAI menganjurkan agar kegiatan belajar-mengajar tetap dilaksanakan sebagai, nah masih sebagai skema pembelajaran jarak jauh menggunakan modul belajar yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anjuran melanjutkan PJJ akan dievaluasi secara berkala. Jadi kalau memang sudah secara epidemiologi sudah membaik, bisa saja misalnya bulan November sudah masuk, bulan September sudah masuk, itu bisa. Mengantisipasi lonjakan kasus kedua. Sebaiknya sekolah tidak dibuka, ini yang anjuran kita sekarang ya. Jadi sekolah tidak dibuka sampai bulan Desember 2020. Pembukaan sekolah dapat dipertimbangkan jika jumlah kasus COVID-19 telah menurun. Ini jelas, dan alhamdulillahnya usulan ini sudah disetujui oleh kemendikbud. Jadi, tahun ajaran baru tetap dilaksanakan tanggal 13 Juli 2020, tetapi anak-anak melakukan PJJ sampai Desember 2020. Apa yang terjadi kalau Desember 2020 loncakannya belum menurun? Ya, Ada kemungkinan kita perpanjang lagi. Tetapi goalnya adalah semoga Desember 2020 itu kenapa disarankan IDAI. Satu, karena jangka waktu yang lama. Kedua, berharap vaksin segera ditemukan. Jadi kita berdoa bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi akhir slide ini ya sebenarnya banyak sekali yang mau saya sampaikan. Saya awal buat itu banyak slide. Tapi oke lah nanti kita didiskusi ya ya. Jadi simpulan dari pemaparan saya adalah COVID-19 adalah infeksi virus dengan human-to-human human transmission atau manusia menularkan ke manusia. Dan sebagian besar penularan COVID pada anak adalah karena penularan kontak erat serumah dengan keluarga. Dan kasus positif COVID dan PDB anak semakin meningkat. Kasus positif anak tertinggi pada rent 1 sampai 5 tahun diikuti dengan rent 6 dan 9 tahun. Apakah kita bisa membilang ini neo neo normal kalau menurut saya ini masih abnormal <laughs> jangan nuh ya neo normal itu bukan kembali kepada kehidupan sebelum covid itu tidak tetapi neo normal itu adalah kita hidup ya seperti dari bapak presiden kita hidup dengan covid bukan berdamai hidup kalau berdamai itu kan dua belah pihak ya kalau kita kan hanya salah satu pihak kita hidup dengan covid apa artinya Kita melakukan pembiasaan-pembiasaan yang tidak pernah kita lakukan. Tidak bersalaman, tidak cipika-cipiki, lebih sering di rumah, menghindari keramaian, memakai masker, rajin cuci tangan. Dan COVID pada anak sama infeksisnya dengan penderita dewasa, jadi jangan lengah. Dan pembukaan sekolah dapat dipertimbangkan jika jumlah kasus COVID-19 telah menurun. Semoga pemaparan dari saya ini ada manfaatnya Mohon maaf jika ada banyak kesalahan Ada salah banyak penuturan Banyak-banyak belibet kata Yang uh, saya sendiri kadang-kadang uh, bingung juga mau ngomong Mau bicara apa Tetapi semoga uh, materinya cukup dimengerti Setelah ini kita mungkin akan melaksanakan diskusi. Akhir kata saya sertakan satu slide dari kata-kata kut -kata dari Ketua IDAI Indonesia yaitu Dr. Aman Bakti Pulungan. Terima kasih.